0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die liebe Tatjana hier zu Gast. Halli, hallo. Hallo! Schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig.
1: Ich freue mich auch, ja, ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das, das wird im Gespräch dann weggehen.
0: Ja, definitiv. Ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, hast du ja schon gesagt. Also ich heiße Tatjana, ich bin 24 Jahre alt. Ursprünglich komme ich aus Hannover, aber wohne jetzt seit zwei Jahren in einem kleinen Dorf in Sachsen, in der Region Zwickau. Ähm, vielleicht kennen mich einige der Hörerinnen schon. Ich schreibe seit 2017 auf In Capital Letters über das Thema Nachhaltigkeit. Bin auch auf Instagram aktiv. Meine Themen sind also so... Ja, ähm, faire mode die gesunde regionale ernährung ich mache auch ganz viel in meinem gemüsegarten bin immer fleißig am einkochen mhm. und das hauptthema ist aber so müllvermeidung und den online shop Dahema. darum geht es heute den habe ich im sommer gegründet es ist auch ein nachhaltiger online shop also bei mir geht es um plastikfreie produkte um langlebige produkte vegane produkte im bereich küche haushalt und garten und als kleine Besonderheit gibt es auch eine Second-Hand-Abteilung, mhm. also ähm, ich liebe Emaille, es gibt ganz viele alte Imaje-Töpfe, Pfannen, äh, Eimerchen, die man zum Beispiel bepflanzen kann oder auch ganz normal wieder in der Küche weiter benutzen kann, weil ich finde, die nachhaltigsten Produkte sind immer die, die nicht eher erst noch produziert werden müssen und bei mir kann ein Teil auch mal einen Kratzer haben,
0: das hat eine Geschichte und ja. ja. Nimmst du uns mal so ein bisschen ähm, mit auf die Reise der Gründung. Erstens, woher kommt dieser Name? Woher ist Wie, wie ist der entstanden? Ich finde es auch schön, dass du dass ich jetzt weiß, wie er ausgesprochen wird. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Was ist so dein Background vielleicht auch? Ähm, und warum hast du dich entschlossen, zusätzlich zu deiner Selbstständigkeit noch was zu gründen, sage ich jetzt mal. Es waren jetzt ganz viele Fragen. Ja, also Wir können einfach mal... <lacht> nacheinander wir, kamen,
1: wir fangen mal vom Anfang an genau. also mit meinem Blog habe ich 2017 ja gestartet und so mit der Zeit am Anfang war es wie mein Tagebuch also ich hatte vier Leser ich hatte meine Mutter meine beste Freundin mein Freund und sein Opa und ich habe darüber erzählt <lacht> wie wir versuchen Müll zu vermeiden und äh, was schwierig ist wo es gut klappt und ähm, ja irgendwann habe ich immer mehr geschrieben und 2019 kamen dann die ersten Firmen auf mich zu und haben gefragt, möchtest du nicht mal unser Produkt testen, möchtest du nicht mal hierüber schreiben? Und so kamen die ersten Kooperationen. Und dafür habe ich dann parallel zu meinem damaligen Studium, ich habe Geografie studiert, ähm, ja, ein Kleingewerbe sozusagen angemeldet und ja, so mir ein bisschen Taschengeld dazu verdient. Und mit Ende meines Studiums, das war dann, ähm, ja, Sommer 19, stand ich vor meiner Entscheidung, was machst du denn? Mache ich weiter? Mache ich noch einen Master? Suche ich mir einen Job? Ich wollte in die, in die Richtung Stadtplanung gehen mhm. oder baue ich meine Selbstständigkeit aus? Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Und habe gesagt, gut, okay, was kann ich gut dazu machen zu meinem Blog? Und da war die Idee mit einem Laden. Ich wollte erst einen Unverpackt-Laden aufmachen, ähm, fand dann aber so einen stationären Laden, ähm, wo ich den ganzen Tag halt auch stehen und ansprechbar sein muss, für mich nicht passend. Ja. Und habe gedacht, gut, ich möchte was im Bereich Online-Shop machen. Und habe mich dann tatsächlich noch für ein zweites Studium entschieden. Also ich mache jetzt noch BWL nebenbei. Ich mach, bin jetzt fast fertig. ist jetzt so ein bisschen das Hobby, was nebenbei läuft. <lacht> hab habe so Grundlagen ähm, gesammelt, genau. Und ähm, passend zum Studium bin ich dann halt auch umgezogen nach Sachsen. Ich wollte aufs Dorf, aufs Land zurück irgendwie und ähm, habe hier gemerkt, dass mir die Einkaufsmöglichkeiten fehlen. Also ich hatte zwar einen Unverpacktladen in der benachbarten Stadt, aber wenn ich mal, ja sei es faire Mode einkaufen möchte oder was für meinen Haushalt, dann hatte ich hier absolut keine Geschäfte. Das heißt, ich musste nach Leipzig pendeln, nach Dresden, nach Chemnitz, also irgendwo, wo man groß einkaufen gehen kann. Und da habe ich gemerkt, dass es doch auf dem Land noch fehlt, solche Angebote mit Küchen- und Haushaltsartikeln und habe gedacht, das ist meine Nische, das ist meine Lücke, das machst du jetzt. Mhm. Und äh, daheme, der Name kommt auch aus dem Sächsischen und bedeutet eigentlich zu Hause. Und das war so eins der ersten Wörter, was ich hier gelernt habe. Also, ich weiß noch genau, wir waren so auf einem Markt und mein Freund erzählte mir so äh, ja, regionale Unterschiede, verschiedene äh, Wörter. Und das war zum Beispiel auch. Ditschen und Friemeln, also Friemeln irgendwas Kleinteiliges mhm. machen. Ditschen, wenn man schön Kaffee trinkt und seinen Keks so in die Milch taucht. Und äh, ja, Ditschen und Friemeln passt jetzt nicht so zu einem Online-Shop, Aber ich fand so daheme für Haushaltswaren zu Hause, also so langlebige mhm. Produkte, die ja überall hinpassen, fand ich perfekt. Ja. Und da dachte ich, ja, das ist mein Name, das gefällt mir, das kann ich gut damit verbinden und so entstand das. Ja.
0: Ich finde ja solche ähm, regionalen, keine Ahnung, Besonderheiten von den Wörtern her total spannend, weil ich komme aus Bayern, also aus Franken und da gibt es ja. auch, Friemeln gibt's, das ist, bedeutet das ja. Gleiche. Und bei uns heißt es mit so einem langen
1: I, sag ah. ich ah. jetzt mal.
0: Von daher, also, das finde ich total süß, ähm, aber das ist eine schöne Verbindung mit Heme und zu Hause. Und passt natürlich sehr gut, ja. wenn man es jetzt weiß, auch zu deinem Logo und sowas. Ja, ähm, genau. Wie bist du das dann alles angegangen? Ich glaube, viele Menschen haben ja wahrscheinlich eine Idee, ich starte ein Online-Business, ich mache mich selbstständig mit irgendwelchen Produkten. Wie bist du das dann angegangen? Ich hatte ja das Glück, dass ich mich für ein BWL-Studium nochmal entschieden habe, weil ich habe gesagt, irgendwo muss ich anfangen.
1: Gut, ja. fängst du nochmal mit dem Studium an, lernst ein paar Grundlagen, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass alles so Rechnungswesen, Steuerlehre eher für große Unternehmen ausgelegt war und nicht jetzt unbedingt für den einzelnen Studenten, die Studentin, die anfängt zu gründen. Ja. Und deswegen habe ich geguckt, was hat die Uni, die Hochschule noch so für Angebote und wir hatten ein Gründernetzwerk oder haben ein Gründernetzwerk, an die habe ich mich dann gewandt. Da habe ich Beratung bekommen, die machen auch verschiedene Workshops, Seminare und da habe ich dann viele Kurse belegt, das hat mir sehr geholfen, um mhm. so die ersten Schritte gehen zu können. Ähm, ich habe mir auch ganz klassisch ein Buch gekauft, ich glaube, das heißt Gründen für Dummies oder so. Mhm. <lacht> ähm, Erstmal, um mich reinzulesen, ähm, was machst du denn so alles? Und dann ähm, bin ich auf ziemlich viele Rechtsfragen auch gestoßen, also gerade so Shop-AGBs, Verpackungsgesetz, von allem keine mhm. Ahnung. Und da habe ich mich dann an den Händlerbund äh, gewendet. Also wer gerade so Online-Shop oder auch einen stationären Einzelhandel ähm, was gründen möchte, der Händlerbund ist da echt super. Die haben super viele Online-Module. Die habe ich mir äh, alle mal wochenlang angeguckt. Und da hatte man dann echt schon ein Paket an Wissen, mhm. womit man sich so seinen eigenen Shop schnüren konnte. Genau, das hat sehr geholfen. Einen Steuerberater auch ähm, sich
0: zu holen, um noch mehr Hilfe zu bekommen. Mhm. Ja, das waren so meine ersten Schritte. Mhm. Mega interessant, weil... Ähm ich glaube, viele Leute versuchen, alles selber zu machen und du mhm. gehst eher auch ja nach extern und suchst dir die Hilfe von Menschen, die tatsächlich eine Expertise haben, weil man kann ja nicht alles tatsächlich nee. und auch also nicht alles gut. Deshalb finde ich das total spannend, dass du es das gleich am Anfang an machst, weil ich glaube, viele gehen dann im späteren Verlauf der Gründung. Ja.
1: Also am Anfang habe ich auch gedacht, ich kann alles. Ich habe angefangen und wollte ein Logo zeichnen und ich bin ähm, ja vielleicht im Schreiben kreativ, aber nicht im Zeichnen. Es war eine Katastrophe. Da habe ich mir dann sehr schnell jemand geholt, der mhm. das professionell macht. Und dann ging es auch immer so weiter. Dann habe ich angefangen und ich habe jetzt ungefähr 100 Neuwaren im Shop und je nachdem wechselndes Sortiment angebraucht waren. Ich dachte, klar, setzt du dich hin und machst von jedem die passenden Fotos. Mhm. Ähm, den Aufwand kann ich gar nicht stemmen. Und ich habe dann sehr früh äh, mich an eine Fotografin, eine befreundete Fotografin gewendet, die Franzi Schädel und habe gesagt, du, ähm, du musst zu mir kommen, ich brauche deine Hilfe ja. und dann habe ich ähm, einen Bauernhof in der Region Leipzig für zwei Tage gemietet. Ich habe alles in mein Auto geladen und wir haben zwei Tage Fotos gemacht von morgens bis abends. Ich habe gekocht, ich habe gebacken und sie hat alles sozusagen aufgenommen und äh, das war die beste Entscheidung.
0: Ja, die Fotos. Denn sind Fotos, also ja. Mega schön geworden. Also bei, also, was bei einem
1: Online-Shop habe ich keine Produkte, die ich anfassen kann und mir war es so wichtig zu zeigen, wie die Produkte wirklich in, in, in der Benutzung aussehen. Mhm. Was kann ich mit dieser Backform alles machen? Mhm. Ähm, ja, wie sieht, sehen die, Spü die Spültücher auch nach ein paar Mal benutzen aus? Und das haben wir alles festgehalten, dass der Kunde oder die Kundin dann vor Ort, also zu Hause vom Rechner das Gefühl hat, man ist vor Ort hier im Laden und sieht richtig, wie die Produkte sind. Ja.
0: Ja, das hast du wirklich geschafft oder habt ihr geschafft, sage ich jetzt mal, dass man so ein, das freut so ein Gefühl vermittelt bekommt tatsächlich für die Dinge. Ja. Wie machst du das dann mit den gebrauchten Sachen?
1: Da mache ich tatsächlich selber die Bilder,
0: mhm. aber ich habe sozusagen
1: ein vorgefertigtes kleines Studium, also ich habe eine Ecke im Büro, ähm, da mache ich dann die Fotos, genau. Mhm. Die sind da nicht ganz so schön wie die von äh, Franzi, aber ähm, man kann ganz gut erkennen. Also ich finde, bei den Gebrauchten ist es halt wichtig, dass die, Personen sehen, der hat schon eine Macke, hier ist mal ein Kratzer und sonst beschreibe ich auch viel. Also mit ja. Worten kann man ja auch viel, viel ausdrücken, genau. Ja.
0: ja, und vor allem, wenn du sagst, da ist ja deine Kreativität im Schreiben, dann kannst du dich da kreativ ausleben, sozusagen. Genau. <lacht> ähm, wie waren so die Reaktionen aus deinem Umfeld? Ich meine, die waren ja von einer Selbstständigkeit, das kannten sie ja wahrscheinlich schon bis zu einem gewissen Grad, aber sowas wirklich... Ich sage jetzt mal physisches, auch wenn es ein Online-Shop ist, ähm, ist ja trotzdem nochmal was anderes und ja auch eine finanzielle Belastung, sage ich jetzt mal, oder Commitment.
1: War waren sehr gemischt, muss ich sagen. Also ich hatte die eine Hälfte in der Familie so, die waren so, auch willst du nicht in der Stadtplanung erstmal arbeiten oder ähm, haben wir dann irgendwelche äh, in irgendwelchen Zeitschriften, ach guck mal, hier wird eine Geografin gesucht, wäre das nicht was für dich? Ähm, das hat man dann schon gemerkt, dass die sich eher was anderes gewünscht hätten. Mein Partner war so, ja, mach mal, du machst das schon. Und ja, meine Freundinnen kennen mich, glaube ich, sehr genau. Die wissen, dass ich immer ein Projekt brauche, irgendwas, was ich selber machen kann. Und ja, deswegen waren die da sehr auf meiner Seite.
0: Ja, das war voll schön. Also ich glaube, so gemischte Reaktionen sind ganz normal, vor allem von der Familie tatsächlich. Die wollen auch immer so ein gewisses Grad an Sicherheit, glaube ich, die jetzt eine Selbstständigkeit und Neugründung nicht so mit sich bringt.
1: Umso schöner ist es dann hinterher, wenn sie sagen, oh, das hast du aber schön gemacht. Ja. Ähm, so, oder wenn sie das erste Mal im Büro stehen und sich die ganzen Produkte äh, angucken und, oh, das verkaufst du alles? Oder gerade so die Älteren, ja, zeig uns mal, wie wir das dann im Internet sehen und so. Ja, das ist ganz spannend.
0: ja. Hast du dir für den Shop, machst du das selber, das Programmieren oder wenn irgendwelche Fehler drin sind oder gibst du das auch ab? du, du den Nein,
1: absol <lacht> absolut keine Ahnung vom Programmieren.
0: <lacht> ähm, ja, da habe ich mir auch
1: Hilfe so gesucht. Ja. genau Also ich bin so, ähm, ich kann gut, ich weiß genau, was ich einkaufen möchte, ich weiß genau, welche Produkte zum Shop passen. Ich bin auch sehr gut im Suchen, gerade so, wenn es Nachhaltigkeit geht, ist ja auch vieles zu überprüfen, also ich nehme eine Seife, was ist da drin, wo kommen die Rohstoffe her, ist es zertifiziert, sowas mache ich, da kann ich mich auch stundenlang äh, mhm. ja, einarbeiten. Mhm. Ähm, ja, ich mache gerne Social Media, alles. Mhm. Ähm, ich glaube, man unterschätzt auch am Anfang, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also mhm. ich habe jetzt ähm, einen Instagram-Account, einen Facebook-Account und einen Pinterest-Account alleine für Daheme, Dann gibt es dazu noch einen Blog, dann ja. der Shop, der gepflegt werden muss mit neuen Ideen. Jetzt, äh, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Also ich habe einen Adventskalender vorbereitet, äh, Geschenksets. Das bin ich eher so der, der kreative Teil, genau. Mhm.
0: Ja. Wenn du jetzt schon sagst, du liest dich da ein, welche Rohstoffe, welche Zertifizierungen, was sind so die, die Werte, die dahinter stehen? Also was, was für auf welche Kriterien achtest du? Was ist dir wichtig? Ähm, was, auf was können sich so die KundInnen einstellen, was sie bei dir finden? Ich glaube, ganz oben steht Regionalität. Also ich finde, es gibt so viele kleine, tolle Manufakturen
1: und Handwerksbetriebe auch bei mir in der Region. Ich habe einen Tischler, der macht Brettchen hier ähm, extra für daheim. Der kommt aus der Region Zwickau. Wenn wir unten nach Bayern kommen, da ist eine ganz tolle Schmiede. Die machen handgeschmiedete Gartengeräte. Mhm. Ähm, die habe ich besucht. Ähm, wunderbarer Familienbetrieb. Ähm, auf sowas lege ich Wert. Das sind dann auch Produkte, die sind langlebig. Mhm. Ähm, die möchte ich unterstützen. Oder zum Beispiel die Töpferwaren ähm, kommt aus Thüringen. Das ist eine, ein Einfrau-Unternehmen ein auch. Ähm, ja, sowas ist mir wichtig. Genau dann plastikfrei. Also wenn ich jetzt gucke im Haushaltswarenbereich, so Bürsten oder so, habe ich auch geguckt, wo sind noch Manufakturen in Deutschland. Ähm, oder ich habe jetzt neu im Sortiment eine Spülseife. Ähm, genau, dann gucke ich halt, sind die Zutaten dort ähm, biozertifiziert, also genau aus dem biologischen Anbau. Ähm, ja, so, die gibt es zum Beispiel, bei Spülseife fand ich es auch wichtig, wir, brauchen wir nicht unbedingt Verpackungen. Es gibt also eine lose Variante, mhm. wenn man es einfach auf einen Teller oder eine kleine Schälchen sozusagen neben das Waschbecken stellen möchte. Es gibt aber auch die andere Alternative im Wegglas ähm, Ich verkaufe auch im Shop selber Weckgläser. Die kann man immer wieder benutzen, sei es dann später zum Einkochen, zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Ja. Sowas ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ja, dieses Thema Ressourcenschonung merkt man ja auch schon mit den Second-Hand-Produkten. Aber ich habe auch versucht, jetzt ähm, beim Verpackungsmaterial zum Beispiel, da ähm, bekommen wir die Kartons von einem Unverpacktladen aus der Nachbarstadt. Ähm, wir sammeln auch ähm, ja bei Privatpersonen so im Umkreis, wissen schon. Wir nehmen Kartons gerne an und dann kommen die Kunden halt ihr Paket in einem gebrauchten Karton mhm. und das spart halt auch wieder Ressourcen.
0: Ja. Na klar und ist natürlich auch finanziell wahrscheinlich noch ähm, noch ganz netter Bonus, sage ich jetzt mal, dass du natürlich auch nicht Mengen an Verpackungsmaterial kaufen musst und irgendwie auch so diese. Wobei man diese Beziehung zu den sagen Leuten, der, ja, also im Dorf ja, aber der, der
1: Aufwand ist sehr hoch, das ja, muss Aufwand man schon sagen. Also der hoch, Aufwand, ja. ähm, die ganzen Kartons aufsammeln dann, ähm, da sind ja meist noch Etiketten, die müssen alle abgemacht werden. Dann ähm, laut Verpackungsgesetz müssen auch, ähm, muss ich sozusagen auch Geld dafür bezahlen, wenn ich wieder gebrauchte Kartons in den Verkehr bringe. Also die, die Einsparung ist nicht so hoch, aber ich finde, die, dieser Punkt, Ressourcen zu sparen und die Kartons sehen teilweise noch aus wie neu, ja. ähm, das ist mir unglaublich wichtig, ja.
0: Ja, voll. Ich meine, man kennt es ja oft, wenn man Pakete nach Hause bekommt und die Kartons dann. Ja, ich sammle sie tatsächlich hier auch, weil ich Sachen online verkaufe, manchmal so auf Kleiderkreisel oder jetzt Vinted oder whatever. Aber das machen ja auch nicht alle. Und dann ist es natürlich schön, dass sie weiterverwendet werden, die Kartons bei dir. Ja. Ähm, jetzt stelle ich mir das alles relativ äh, ja, kostenintensiv vor. Das Shooting jetzt am Anfang mit den Produktbildern. Aber du hast ja die Sachen ja auch alle wirklich vor Lager, auf Lager. Wie hast du dich entschlossen zu, zu finanzieren oder wie ja, finanzierst du dich?
1: Also ich habe ähm, ja seit 19 mit einem Blog, war ich schon selbstständig und habe sozusagen dieses Jahr auch durch Corona, muss man sagen, sehr gut verdient. Ähm, es war viel online, die Firmen wollten Werbung machen, auf sich aufmerksam und ähm, ja, ich habe viele Wärmeeinnahmen gehabt sozusagen durch den Blog und das habe ich eins, zu eins in meinen Online-Shop gesteckt. Mhm. Man muss aber auch sagen, ich habe am Anfang äh, sehr wenige Produkte eingekauft. Also ich hatte dann vielleicht zwei auf Lager und war bei manchen Produkten auch nach zwei Wochen sehr schnell wieder ausverkauft und konnte dann wieder ein bisschen mehr bestellen. Und mhm. so arbeite ich mich Stück für Stück vor. Also es gibt auch immer ein, zwei Produkte, die sind aktuell vielleicht mal ausverkauft, einfach weil daheim noch so ein kleiner Shop ist, dass ich nicht ein riesen Lager habe und auch erstmal gucken muss, ähm, was gefällt den Kunden. Also wir sind jetzt seit drei Monaten sozusagen, erst ähm, ja auf dem markt ich weiß noch nicht was was die beste Okay, ich weiß was das bestlaufendste produkt ist aber ähm, ich kenne nicht von jedem produkt so die nachfrage und manche sachen sind ja auch saisonal bedingt also gerade gartengeräte war im august noch ganz doll die nachfrage jetzt so als weihnachtsgeschenk auch wieder ja, aber zwischendurch ja. war eine lücke dafür ist jetzt alles rund um backen also vom kochlöffel bis zur rührschüssel ganz beliebt und das muss ich alles erst lernen genau.
0: ja ja, ich glaube auch viele Sachen sind ja einem theoretisch bewusst, aber sie dann trotzdem in der Praxis in einem eigenen Unternehmen umgesetzt zu sehen. Weil ich meine, einem ist ja eigentlich bewusst klar, Weihnachten backt man mehr oder braucht man mehr. Das ist ja alles klar, aber ich glaube, es ist dann noch was anderes, das tatsächlich schwarz auf weiß in den Verkaufszahlen zu sehen und dann absolut äh, ja so einen Rhythmus auch zu finden tatsächlich. Ähm, was ist denn dein bestverkauftes Produkt? Jetzt, ist, <lacht> Jetzt will ich schon. <lacht> ähm, ich
1: habe Verschlussklammern aus Edelstahl. Ich weiß nicht, man kennt bestimmt von Tupper noch diese, diese Plastikclips, die dann irgendwann in der Mitte durchbrechen und äh, da haben wir so Edelstahlclips, im Zweierset und die sind irgendwie dauerhaft ausverkauft. Also ich bestelle schon immer mehr, aber ähm, ja, ich, das ist beliebt weil man dann doch mal eine Mehltüte jetzt hat, die man zuklipsen möchte oder ja auch mal eine Chipstüte hat oder wir äh, nutzen das auch beim Katzenfutter ähm, bei den großen Säcken ist das super, um die zu verschließen ja und sonst geht auch gut sowas wie ähm, ja Pfannenwender mhm. kann man auch immer gebrauchen
0: ja ja, ich hab, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, ich wüsste auch so ein paar Verwendungen für diese. Ich mache es immer mal mit so zusammenrollen und dann in Gummi rum oder irgendwie was. Aber ähm, ja, wird ja, echt lustig. Ich hätte was anderes erwartet tatsächlich. Ich hätte hm. irgendwie so eine ähm, Spülbürste oder sowas erwartet. Das ja, ist Spülbürste auch. ist auch gut. Das sind meist die kleinen Dinge, die man halt immer noch so dazu bestellt. Genau. Die dann, ja. ja. Witzig, echt echt lustig. Ähm, was ist so dein übergeordnetes Ziel? Also so, was hast du dir als Ziel jetzt, in dieses Jahr ist noch ein bisschen kurz gedacht, aber so nächstes Jahr, möchtest du so ein Imperium aufbauen, möchtest du, <lacht> <lacht> aber, oder möchtest du wirklich zu deinem ursprünglichen Traum wirklich einen Laden an sich, also so einen stationären Laden zu haben, oder was, was hast du dir so als Ziel gesetzt, oder hast du überhaupt ein Ziel, wenn nicht, ist das ja auch schön, einfach so das entwickeln zu lassen. Also, für dieses Jahr ist jetzt erstmal das Ziel, Weihnachtsgeschäft durchzubringen.
1: Mhm. Ähm, ja, Am 24. dann sozusagen erstmal Pause zu machen, zwei Wochen und ruhen zu lassen. Schön. Das äh, glaube ich ist auch ganz wichtig, dass man mal sagen kann: man kann auch mal einen Online-Shop zumachen. Also, dann wird halt mal zwei Wochen nicht versandt. Ähm, übergeordnetes Ziel, also, nee, stationärer Laden wird es mit mir, glaube ich, nicht mehr. Ich, mhm. ich mag diese Kombi aus dem Online-Shop. Also, ich merke es auch an den Bestellungen. Viele bestellen auch abends um 20 oder 23 Uhr noch. Und ich kann es dann am nächsten Morgen packen. Das finde ich super gut. Und die Kunden freuen sich, wenn es dann sozusagen mittags im Versand ist und auf dem Weg zu mhm. ihnen. Ich glaube, für nächstes Jahr möchte ich erstmal das Sortiment einfach noch weiter äh, ausbauen. Mhm. Also so im Gartenbereich äh, habe ich noch viele spannende Produkte im Kopf. Es wird sich auch ganz oft eine Badabteilung gewünscht. Mhm. Da habe ich ja noch gar nichts. Also ich habe so zwei, drei Haushaltsseifen, äh, aber nicht so irgendwie, wenn es auch um Kosmetik gibt. Da gibt es so viele tolle Alternativen, die auch plastikfrei sind. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, da werde ich erstmal ansetzen. Das große Imperium wird es nicht, das soll es auch nicht sein. Aber eine Alternative, eben, ja, wer, wer einkaufen möchte und auf Nachhaltigkeit achten möchte.
0: Mhm. genau. Finde ich, ich, ich überlege nur auch so, was so Challenges sein könnten. So, wie stellst du dich auf im Verhältnis oder im Vergleich zu anderen? Es gibt ja theoretisch gibt ja ganz viele von so nachhaltigen Alternativen, Online-Shops, sage ich jetzt mal, wo man die Spülbürste mhm. bekommen kann. Ähm, deshalb finde ich das ganz interessant, wenn man diesen daheimen Bezug, den du am Anfang gesagt hast, auch mit den regionalen Sachen, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, wo man wirklich diesen Kontakt auch zu den ja, ErzeugerInnen oder den, den HerstellerInnen findet und sucht und da irgendwie so eine Connection ich find, hat.
1: Ich finde das selber auch ganz spannend. Ich suche aktuell nach Bienenwachstüchern, mhm. ähm, vegan und nicht vegan. Und äh, ich wollte aber unbedingt jemand aus Sachsen und ich habe jetzt auch, schon, ohne jetzt den Namen zu nennen, ich habe auch schon wen im Kopf und ich habe halt gemerkt, dass die ihren ihren Sitz und ihre Produktion einfach zwei Dörfer weiter haben. Und sowas findet man dann, wenn man sich damit beschäftigt und sucht. Ja. Also wenn man wirklich mal guckt, was ist in meiner Region? Was habe ich hier eigentlich? Ja. Und äh, ich liebe das dann, sowas zu finden. Also mir kribbelt schon äh, in den Fingern, mich bald mit denen in Kontakt zu setzen. Ähm, einfach, weil es halt so nah ist, dass ich, wenn ich mal unterwegs bin, bestimmt daran vorbeifahre und die Produkte einfach abholen kann. Mhm. Das ist halt auch so ein Punkt. Also es werden halt ja, wirklich auch Lieferwege eingespart. Ja. Ähm, zum Beispiel beim Tischler, äh, dem kann ich fahren, wenn ich was in Zwickau in der Uni machen möchte. Dann fahre ich bei dem vorbei und wir müssen nicht e extra noch irgendwie, ja, was verschicken oder liefern mhm. lassen und
0: mhm. ich liebe diese
1: kurzen Wege und ich glaube, ähm, ja, die sollten wir, die sollten wir fördern.
0: Ja, definitiv. Ähm ich weiß, du bist jetzt noch relativ am Anfang, du hast jetzt gesagt, drei Monate, bist du jetzt alt, sage ich jetzt mal, oder neu. Ja. <lacht> ähm, was wären trotzdem so Learnings, die du gerne an jemanden weitergeben würdest, der gerade eine Idee hat ähm, oder eine Person, die gerade gründet, am Anfang steht, sich nicht traut oder unsicher ist?
1: Zeitpuffer einplanen. Also, ich wusste, dass ich im August einen Shop eröffnen möchte und habe so richtig Feuer gegeben ab Januar, also ein halbes Jahr. Mhm. Ich dachte, das wird schon alles kein Problem. Ich hatte auch schon Räumlichkeiten im Kopf und dann sind die Räumlichkeiten kurzfristig anderweitig vermietet worden und ich stand da ohne ein Lager, ohne ein Büro und war erstmal so ein bisschen lost. Da hätte ich, glaube ich, nochmal einen Zeitpuffer gebraucht, weil das wurde dann stressig in kurzer Zeit. Also, ich hatte eine Zeitspanne dann noch von zwei Monaten, passende Räumlichkeiten zu finden. Mhm. Es braucht alles vorbereitet, die Produkte müssen bestellt werden, die Produkte müssen ja auch irgendwo hin. Also, ich wohne in einem tiny House, da habe ich keinen Platz, eben mal mir ähm, ja. Ja, einen Haufen Spülbürsten hinzulegen. Ähm, ich glaube, das unterschätzt man. Also, immer genug Zeit, pro Verein zu planen, gerade wenn man dann ähm, ja so ein Eröffnungsdatum hat. Ja. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ja ich glaube, das kennt jeder, aber möglichst gut planen. Also ich habe das gemerkt im Social-Media-Bereich jetzt. Ich habe ja drei Accounts, die ich alleine mit der HEMA abdecke, also Instagram, Facebook, Pinterest. Und ich habe mir dafür jetzt ein Planungstool genommen, kennen vielleicht einige, Torbind. Ähm, darüber plane ich alles vor. Und das ist wirklich eine große Erleichterung. Mhm. Also dass man dann nicht jeden Abend noch um Punkt 19 Uhr am Handy sein muss, um das alles zu posten, ähm, das schafft man nach einem langen Arbeitstag nicht mehr. Genau, das kann ich mit meinem Blog, mit, mit Incapital Letters mache ich das, aber hier für daheme brauche ich eine Vorplanung und ähm, ja, das ist auch eine große Unterstützung. Mhm. Ja. Und wer sich mit Social Media vielleicht nicht so auskennt und ähm, das auch nicht mag, der ähm, soll sich da Hilfe holen, eine virtuelle Assistentin oder irgendwer, der das abnimmt, weil das kann schon echt viel Zeit in Anspruch nehmen, aber es ist unglaublich wichtig. Also ich habe als Online-Shop kein Schaufenster, wo die Leute stehen bleiben. Ich muss irgendwie im Netz auf mich aufmerksam machen und wie du es schon gesagt hast, es gibt unglaublich viele plastikfreie Shops inzwischen. Und ja, da ist halt sozusagen ja Instagram oder Facebook, das ist mein, mein Aushangeschild und ähm, ja. es muss kontinuierlich bespielt werden und soll ja auch interessant und abwechslungsreich sein und ja.
0: Ja, ähm, ja das war jetzt auch meine letzte Frage. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich werde natürlich den Online-Shop, den Instagram-Account, auch deinen Instagram-Account äh, verlinken in den Show Notes und hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer ähm, deinen Shop genauso toll finden wie ich. Wünsche dir noch mega viel Erfolg. Ich glaube, das wird ganz wunderbar und bedanke mich nochmal für deine Zeit. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Das ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.